¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos de regreso a su podcast. Estamos eh, muy felices. Tengo, tengo como una especie como de sentimientos encontrados. Las personas que siguen este proyecto desde el inicio van a entender por qué ahorita que les presente a mi siguiente invitada, que he tenido la fortuna de hacer cerca de 190 entrevistas, personas que respeto, personas que admiro, eh, grandes historias, pero... No debo de tener más de tres entrevistas de personas como la persona que les voy a presentar a continuación que la considero una mentora y que ella no lo sabe, pero cuando yo tenía 200 seguidores y la empecé a ver en el contenido, empecé a ver lo que estaba haciendo, eh, lo, lo, lo saben ustedes que yo la pongo de ejemplo y lo he dicho muchas veces, para mí esta mujer es la conferencista que mejor lo hace en español en Latinoamérica como lo hace César Lozano en hombres. Y siempre lo ha dicho. Entonces creo que los que me conocen saben eh, a quién me refiero. Y para mí es como, como, como un sueño, porque además, fíjense que estamos grabando, nos abrió las puertas de su hogar para compartir un poquito en este espacio. Entonces, sin más, amiga, estoy bien contento, la verdad, de estar aquí contigo. Eh, hay episodios que los grabo siempre contento, emocionado, entusiasmado, pero... Pero nunca te lo había dicho así en persona, pero contigo me pongo en modo fan. Este, wow. yo, yo, yo soy fan de lo que has hecho Ay, desde, more, desde el día uno. O sea, gracias. Este, he grabado con muchas personas. Qué honor, imagínate. Eh, y, y Igualmente, te quiero, te admiro, te respeto y, y, y el cariño y la admiración es mutuo. Así que muchas gracias. Tienes una carrera impresionante. Ahorita estábamos hablando, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto empezaste a dar conferencias? 26 añitos nada más. Ve <ríe> Empecé como de cinco. Para que no me echen cuentas ahí. 26 años. Fíjate sí. que cuando yo empecé en todo este tema de, de las redes sociales, a mí me daba, me daba pavor hablar en cámara, no entendía muchas cosas. Entonces dije, a ver, si yo traigo un mensaje y lo quiero comunicar, eh, hay una frase que tú utilizas mucho, ¿no? Eh, ¿Quién es el que más vende? El más conocido. El más conocido le gana al mejor. Tú, como yo siempre le digo a la gente, hay hamburguesas mejores que las de McDonald's, por supuesto, pero ¿cuál vende más? La más conocida. Y mira, esto, esto del miedo es muy interesante. Yo creo que yo nunca he contado esta historia, pero cuando yo estaba chiquita, digamos, de unos 9, 10 años en el colegio en Medellín, nos trajeron una señora que daba clases, le llamaban de etiqueta social en aquel entonces. Me acuerdo que esta señora nos paró, nos dijo en, en un escenario, nos dijo, cuando tú vas a hablar, tú vas a pensar que todo el mundo que está ahí son lechugas, para que no te dé miedo. Y a mí eso me hizo un clic y de ahí en adelante, cuando decían, ¿quién quiere izar la bandera? ¿Quién quiere? Yo, 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 yo me paraba y decía, son lechugas. Y sentía que estaba hablando sola. Y entonces, eh, eh. <coughs> repito, retomo. Y entonces, desde muy chiquita, eh, eso me ayudó para vencer ese miedo como al a, eh, escénico, ¿verdad? Que, que tal vez es natural en muchas personas. A, a mí me pasó que cuando yo empezaba a hablar en, 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 en cámara y dije, si quiero comunicar un mensaje, necesito ser conocido, necesito mejorar mis habilidades de comunicación. Y yo hice una certificación del arte de hablar en público de mi amigo, mentor, el doctor César Lozano. Y yo le preguntaba a él, este, él dice, ¿quieren ser un buen conferencista? Sigan y aprendan de prácticas de buenos conferencistas. Y yo le dije, recomiéndame una conferencista mujer para ver cómo lo hace diferente. Y él me dijo, Margarita Pasos. Yo te empecé a seguir cuando estaba antes de hacer redes y estaba yo estudiando sí. y ahí empecé a ver. Y, y mi comunidad, por eso hice esta presentación, sabe que a mí la forma de 
cómo tú das conferencias y de cómo comunicar eh, me gusta mucho. Quiero Gracias. hacerte una pregunta. Eh, me siguen algunas personas y, 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 y creo que hoy se ha puesto, no, no sé si decirlo como de moda, pero hoy veo que mucha gente quiere vivir de dar talleres, de dar seminarios, de dar conferencias. Eh, quiero pensar yo que hace 10 años eran muchas eh, menos personas y que con la explosión de las redes sociales y todo lo que ha habido es pareciera más fácil. Lo que te quiero preguntar a ti en tu experiencia y con tu trayectoria, una persona que hoy quiere dar conferencias, quiere vivir de esto, ¿cuánto tiempo crees que haciéndolo bien le tome construir un nombre sí. en la industria. Muy rápido, muy rápido, yo diría tres años mínimo, pero porque hoy en día con el poder del, de, de, de las redes sociales, de las plataformas, tú puedes construir marca, pero, pero yo creo que no es tanto de la velocidad. Aquí, aquí hay un tema que a mí me, me preocupa, digamos. Me encanta, hay gente que lo hace de verdad de corazón, porque esta es una profesión de servicio, ¿verdad? Tú y yo lo sabemos. Sí. Claro, es una profesión y se gana, ¿verdad? Si lo haces bien, pero tu corazón tiene que estar en el lugar correcto. Sí. Porque mucha gente entra a esto porque yo, eh, con el yo-yo, yo le digo el mal de yo-yo, yo quiero ser influencer, yo quiero que me vean, yo quiero que me sigan, yo, ¿verdad? Y eso no funciona, ¿verdad? Porque la, el, el, o sea, el, el, la persona es inteligente, el consumidor es inteligente. Sí. Entonces, cuando tú entras en redes, tú tienes que educarme o entretenerme. Es una profesión de servicio. La gente entra a las redes y es que sígueme, cómprame, ¿verdad? Sí. Siempre pidiendo. Uno, yo digo, tú no puedes ir al banco aquí, a, a un banco, y decir, dame mil dólares y yo no he depositado. Me van a decir, sí. pero ¿cómo así? Si su cuenta está en cero, usted no ha depositado un peso aquí. Entonces, este es el tema. Cuando yo me subo a un escenario, yo soy una mujer de fe y le pido a Dios que me, que me haga la mujer invisible, porque no sí. se trata de mí que al principio de mi carrera sí yo me preocupaba mucho cómo está mi pelo, me veo gorda. Igual uno trata de verse bien para su audiencia, pero yo me olvido de mí. Y se trata de que ahí hay una persona, una, dos, cinco, en ese, en esa, en ese público que necesita oír algo que yo voy a decir, ¿verdad? Y todo mi enfoque está en dar. Entonces yo creo que no nos preocupemos tanto por la velocidad o en cuánto tiempo soy una celebridad o tengo una marca. Es muy importante, tener sí. una marca es muy importante. Pero si tú de verdad empiezas con el, digamos, con la intención correcta, o como diría Simon Sinek, empiezas con el por qué, yo pienso que empiezas con el pie derecho, sí, y no con el yo-yo, que ese es un tema también que mucha gente quiere hacerlo porque quieren ser influencers, celebrities, y, y, y creo que están empezando con, el, con, con los pies hinchados, digamos. ¿Cómo empezaste tú en el mundo del marketing, de las ventas, de las conferencias, de todo el proyecto Margarita Pasos? ¿Dónde fue el inicio? Mira, era, eh, yo creo que fue el año 1996. Estaba con mi esposo en Cancún en una conferencia de Jim Rohn, que en paz descanse. Y yo me acuerdo que yo lo vi. Él empezó a hablar. O sea, primero que, wow, era Jim Rohn, ¿verdad? O sea, maestro de maestros. Fue el mentor de Tony Robbins, ¿verdad? Y, y uno de los más grandes eh, pensadores de nuestros tiempos. Y yo me senté y tomaba nota, pero yo me acuerdo que yo miré a mi esposo y le dije, eso, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero, como este señor me ha tocado a mí, sí. yo quiero hacer eso. Y lo vi tan claro, tan claro. Y de ahí empecé, fue un proceso, me metí a Toastmasters, ¿verdad? Que era lo, lo sí. que sí, ahí donde empezamos todos. Empecé a dar conferencias gratis, donde a mí me hacían hablar. Yo quería practicar, yo quería mejorar, yo quería oír retroalimentación, ¿verdad? Y bueno, en eso llevo 26 años, me sigo estudiando, certificándome, grabo, veo mis grabaciones, 
me encanta oír de retroalimentación. Yo no tomo nada como crítica, sí. porque todos tenemos puntos ciegos. Eh, y hay gente que ve en uno lo que uno no ve, ¿verdad? Y, y lo que me sirve lo tomo y lo que no me sirve pues lo desecho, ¿verdad? Pero siempre mente radicalmente abierta para escuchar retroalimentación. ¿Qué significa para ti Alejandro Pasos? Uy, un roble, una roca. Alejandro, cuando yo me casé con Alejandro, Alejandro ya tenía el hábito de la lectura, yo no. Yo era una persona llena de miedos, con una mentalidad escasa, unos techos mentales graves, ¿verdad? Y bien bajitos que me mantenían sí. bien encajonada. Y él ya estaba empezando, obvio, hemos crecido mucho ya en estos 28 años, ¿verdad? Van a ser 28 años de estar juntos. Pero Alejandro fue la persona que creyó en mí, la primera, porque ¿qué es un líder? Es un mentor, es una persona que cuando uno se cree un pollito, esa persona ve un águila en ti. Cuando yo le dije lo de Jim Rohn, a mucha gente le puede pasar que le dice eso a una pareja, a un amigo, y te dice, sí. tú estás loca, sí o no, eh, ubícate, y él, tú puedes hacerlo. Y me acuerdo que pasábamos por Univisión, y me decía, y un día tú vas a hablar ahí, y yo decía, ay no, este hombre me quiere mucho, ¿verdad? Cree demasiado en mí. <risa> Pero él me enseñó a creer en mí y me enseñó también a alimentar mi mente, a dejar de consumir chatarra mental y empezar a, con, a consumir proteína mental. Es una persona que siempre me ha apoyado. Mira una cosa que triste, Jorge. A mí se me acercan muchas mujeres. Tú lo has visto, en los escenarios casi todos son hombres. Sí. Y se me acercan. Y me ha pasado no una, te digo muchas veces, que me dicen, yo quisiera hacer lo que usted hace. Y le digo yo, ¿y por qué no lo haces? Y me dice, ay, mi marido me mata. Mi marido no me dejaría. Y eso a mí me parte el corazón porque yo he tenido la bendición de tener a mi lado un hombre primero que tiene la autoestima y la autoconfianza bien puesta, que, sabe, ¿verdad? que a él no le importa que sea yo la que está adelante, que me apoya, que confía en mí, que, que, que me dice las cosas como son muchas veces también, ¿verdad? Porque yo digo que amigo no es el que te dice lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír. Entonces Alejandro es como una brújula para mí. Eh, entonces eh, es mi roca, es mi esposo, es mi mejor amigo, que a veces nos, que, eh, probablemente hay veces que él me quiere tirar por el balcón y hay veces que yo lo quiero, eso pasa en todas las parejas, sí. yo cuando alguien te diga mi matrimonio es perfecto, yo creo que es sospechoso, ¿verdad? Pero sí, eso, eso Alejandro es una roca, es una columna, es, es mi roca, es mi base. ¿Cómo lo conociste? Ja, esa historia es buenísima. Mi prima, yo vine a estudiar aquí, producción de televisión, producción de estu eh, de estu operaciones de estudios de televisión, y me quedé viviendo donde una prima. Ella estaba saliendo con un nicaragüense amigo de mi esposo. Ok. Y ella estaba tragada. Ahora, Carol G puso de moda el término tragado, que la sí. gente me tragaba es enamorada, te encanta, sí. estás fascinada con este hombre. Ella estaba tragadísima. Y yo estaba estudiando, ella ya trabajaba, ella era ciudadana americana, yo no, yo no tenía sino visa de estudiante, entonces yo no trabajaba. Entonces ella tenía un carro del año, una, una Cherokee nueva, ¿verdad? Yo tenía una cacharrita. Sí. Entonces me dice, acompáñame que va a pelear en boxeo un nicaragüense, creo que era Alexis Argüello Y este eh, chico con el que yo estoy saliendo quiere que yo vaya hasta la casa de un amigo de la ver la pelea. Y yo le decía, vos sos boba, no, o sea, date tu importancia, que venga sí. por vos. Así, no, no, yo quiero ir a acompañarme. Yo ya estaba en pijama, yo tenía que salir a las seis de la mañana, sí. tenía un examen. Yo le decía, ni muerta, ni que te arrodilles, pero ella tan tragada que estaba el hombre, tan enamorada, me rogó y me rogó y yo no, pero cerrada. Hasta que me dijo, si me acompañas, cambiamos de carro una semana. Vamos, pues, le dije, listo, yo sí. ya me veía en mi Cherokee, ¿verdad? Me vestí, cualquier cosa, me puse un blue jean. Y cuando llegamos, era en la casa de Alejandro, donde estaban viendo la pelea ¿La de boxeo. Pelea? Sí, 
Entonces ahí lo conocí y eran, la verdad, eran como cinco hombres y mi prima y yo, y otra amiga de mi prima que también llegó y ya, o sea, era, era una reunión pequeña. Y yo empecé a hablar con Alejandro, al otro día él me invitó a salir y, y a, eh, a mi prima la cortó el, el, el otro. Ah, pues yo le dije, no, no, sí. no, no se puede babiar así, ¿verdad? <risa> <risa> y entonces yo empecé a salir con Alejandro y, y, y así fue. Y desde de, de ese día ya no nos separamos. ¿Cuánto tienen de relación? 29, 94. Van a ser 30 años, el año entrante. Sí, desde el 94. ¿Sabes por qué te lo pregunto? A, a mí... Me gusta mucho y, y admiro mucho esa parte porque yo tengo el gusto de platicar con él eh, eh, el complemento que han hecho. O sea, nosotros, sí. este podcast, la esencia de sinergéticos, de hacer uno más uno igual a tres, es, es increíble cómo han podido hacer esa parte de yo hago esto, tú te encargas de esto y, y, y quisiera que me platicaras cómo se logra eso, cómo se logra esa, esa complementariedad. Y la gente me pregunta, ¿usted cómo trabaja con su marido? Yo ya, ya me hubiera matado con mi marido sí. si trabajáramos. Y al principio fue difícil, pero yo digo que lo desciframos, cómo hacer esa sinergia. Sí. Y es verdad, uno más uno es tres, porque yo sola no estaría donde estoy sin Alejandro. Eh, tener tu carril muy claro. Esto es responsabilidad mía y esto es responsabilidad tuya. Mira, una vez estábamos en Disney cuando mi hija Sofía estaba muy chiquita, tendría por ahí tres años, y yo fui a hacer algo, Alejandro fue a hacer algo y cuando nos encontramos, ¿y la niña? Me dice, ¿la niña no estaba contigo? Yo no, yo pensé que estaba contigo. Y bueno, ya te imaginas, el, yo creo que el sí. peor terror de un papá es que se le pierda un hijo. Gracias sí. a Dios, en, en minutos la encontramos. Pero ahí yo entendí clarito, cuando algo es responsabilidad de todo el mundo, no es responsabilidad de nadie, porque uno siempre cree que el otro lo va a hacer, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos muy claro cuáles son las responsabilidades de él. Él es el CEO de la empresa y yo molesto y digo que en la empresa manda él y en la casa mando yo. Eh, y, y, y él tiene su verdad. Yo estoy muy clara. Hay cosas que a mí el equipo me pregunta y le digo, mira, esta es mi opinión, pero al final es lo que diga Alejandro, ¿verdad? Él es el capitán del barco. Pero en otras cosas, por ejemplo, en muchas decisiones de contenido, él me respeta muchísimo, ¿verdad? el contenido va a ir por aquí. Vamos. Claro que me da un, impact, un input valiosísimo porque Alejandro devora libros y tiene mucho... Él es una enciclopedia andante. Entonces él me da muchos inputs o me dice, léete este libro, mírate por allá. Pero, pero al final él sabe que ese es mi carril y me lo respeta muchísimo. Y eso es muy importante también. Y, y, y nunca me ha quitado mi esencia. Que yo soy paisa, que soy cuenta chistes, que soy como soy, ¿verdad? Sí. Nunca se mete en eso él, ¿verdad? O sea... Yo soy yo y él, y él respeta mucho mi estilo, mi, mi parte profesional, digamos. De hecho, es serio. Es, eh, la percepción, <risa> estamos platicando, es, es serio y tú hablas mucho. Ah, en, sí. En percepción. Sí, sí, sí. Él es más callado. Sí. Alejandro es, más, es muy analítico. Cuando todo el mundo está hablando, yo soy... Sí. Y él está analizando, él todo el tiempo está analizando, sí. So, tenemos personalidades muy distintas. Sí. ¿Cómo te metiste al mundo de las redes sociales? Sí. Muy buena pregunta. Eh, yo creo que era como el año 2011, tal vez. Sí. Cuando todo el mundo estaba pasando como de MySpace a Facebook. Sí. ¿Te acuerdas? Y yo ni siquiera nunca había abierto un MySpace y ya la gente estaba hablando de esta nueva cosa que era Facebook. Y Alejandro y yo empezamos a hablar. Y dije, bueno, si no nos ponemos las pilas, dijimos, nos vamos a volver unos dinosaurios, ¿verdad? Sí. Entonces eh, me metí a Facebook. Yo sé, esta historia la he contado porque le digo a la gente, a nadar se aprende tragando agua. Pues abro mi Facebook y ya tenía mi, mis, mis cuantos seguidores, porque yo tenía un programa de televisión en Nicaragua, entonces tenía algunos miles de seguidores. Sí. Y un día 
me pongo el celular aquí en la rodilla, así eh, boca abajo, y mi hijo entra y yo empiezo a pelear con él, yo a regañarlo. Y Alejandro entra y me dice, pero ¿por qué le hablas así? Eh, no seas tan grosera. Y empezamos una pelea, pero date cuenta, la loca era yo, la brava era yo. Y el teléfono vibraba y vibraba. Sí. Y yo, ¿qué? ¿Pero quién? Cuando volteo, tengo varios WhatsApp y son sí. amigos diciéndome, estás transmitiendo en vivo por Facebook una situación familiar. Me decían algunos, otros más sí. directos me decían, ¡ah! ¿Tenés una pelea? Y entonces me doy yo cuenta, claro, en la, la imagen no se veía, pero el audio se oía todo sí. por Facebook. Y entonces salgo yo en Facebook gritando, ¿esto cómo se apaga? <risa> ya te imaginarás. Bueno, ¿qué sentí? Primero vergüenza. Sí. Porque dije, wow yo enseñando inteligencia emocional y mira cómo me descontrolé. Fue una lección muy grande para mí, porque dije, si uno tuviera, hay gente que me dice, es que yo no me aguanto la rabia con mis hijos. No es cierto, si te aguantas, si te pusieran una cámara, yo te apuesto a que te aguantas, sí. ¿verdad? Entonces, la primera lección fue, ¿por qué no actuar siempre así? O sea, uno sí es capaz de controlarse y de calmarse. Y la segunda entonces, primero sentí tristeza, ¿verdad? Por lo que yo hice, sentí pena. Y segundo, me sentí orgullosa. Mira que es como una sí. dicotomía porque dije, pero ¿sabes qué? Me lancé, abrí mi Facebook y a, a nadar se aprende tragando agua, ¿verdad? Eh, obviamente yo no soy millennial, eh, soy modelo 72, yo no nací sí. con el celular en la mano. Entonces, eh, no te digo que hasta me costó parar sí. la transmisión, pero dije, pero así se aprende, metiendo las patas, haciendo las... Eh, no podemos esperar a saberlo todo, hay gente que dice, cuando yo tenga carro, casa y beca, voy a hacer esto. No, arranca con lo que tienes y en el camino vas a ir mejorando, vas a ir aprendiendo. Y Alejandro y yo siempre nos hacemos una pregunta que se la regalo a todo el mundo y es qué habilidad, si la aprendo muy bien, va a ser la mayor diferencia en que logremos nuestras metas. Y por ese año nosotros hicimos la pregunta que la hacemos sí. constantemente y la respuesta era clara, marketing digital. El mundo ya es digital, o sea, es otro mundo al que nosotros conocimos y hoy en día Alejandro a sus casi 60 años maneja una empresa digital. Entonces la gente, para que veas que eso es un techo mental, sí. que dicen yo no nací con la tecnología, yo no puedo. Claro que se puede, si no es ciencia aeroespacial. Es cuestión de buscar mentores más jóvenes. Mucha gente tiene problemas con eso, que venga un peladito de 23 años a enseñarte, ¿verdad? Pero es la realidad. Hay mentores hay de todos los tamaños, colores, ¿verdad? Y, y hay que saber buscar pedir ayuda, hacer sinergia, ¿verdad? Levantar la mano y decir, hey, yo necesito que me ayudes con esto. ¿Cuál es esa habilidad que hoy necesitas tener para que te lleve esos resultados para Margarita? Mira, seguimos, ahora estamos con el AI. Estamos sí. muy metidos aprendiendo de inteligencia artificial. Ya la estamos usando en varios departamentos de nuestra empresa. Y yo creo que ya a la velocidad que vamos es una pregunta que te tienes que hacer cada tres meses. ¿Qué habilidad si la aprendemos muy bien? Pero si me la preguntaras para todo el público, yo les diría comunicar. Es universal. Cuando tú, tú puedes postear, pero sí. si nadie te está oyendo, no estás comunicando. Correcto. ¿sí? Tú puedes tratar de vender y puedes llamar a 100 clientes, pero si nadie te está comprando, no estás comunicando. Entonces, la habilidad. Piensa en cualquier líder que ha cambiado tu vida, Jorge. Yo pienso en Y son buenos comunicadores, ¿verdad? Tú sabes comunicar y tú vas a entrar en el mundo digital, pero en bajadita. Entonces todo el tiempo nosotros, de hecho Alejandro ahorita está, eh, lo está mentoreando nada más y nada menos que Les Brown y está trabajando en sus habilidades de comunicación y, y, y yo siempre también las sigo trabajando. Entonces a, la, a las personas que nos están oyendo, las puertas se te van a abrir cuando sabes influenciar, sabes comunicar, ¿verdad? Eso es muy importante. Warren Buffett decía, la, la habilidad número uno para crear riqueza es la buena comunicación. 
Y dicen que es uno de los miedos más grandes del ser humano, ¿no? El Así miedo dicen. al público, el comunicar. Dentro de ese plan que tú hiciste, ¿cuál sería la variable más importante de, que te ayudó a estar donde estás tú el día de hoy? ¿Qué, qué fue la, la tecla que picaste? La actividad de mayor valor. Y antes de decirte cuál sí. es, te cuento una historia. El equipo de, de, de Remar de Inglaterra llevaba sí. casi 80 años o más, creo, de no, de no entrar a los Olímpicos. Y ellos crearon una frase. El equipo que finalmente logró entrar sí. a los Olímpicos crearon una, una pregunta y era, ¿esto va a hacer que el bote vaya más rápido? Entonces, si decían, por ejemplo, vamos al cine, ¿eso sí. va a hacer que el bote vaya más rápido? No, entonces no vamos para el cine. Vamos a entrenar, ¿eso va a hacer que el bote vaya más rápido? Sí, entonces vamos a entrenar. Hasta cuando iban a comer, se preguntaban, ¿esto va a hacer, la hamburguesa va a hacer que el bote vaya más rápido? Sí. No, entonces, eh, ¿verdad? Entonces es entender cuál es tu actividad de mayor valor. Todo tiene consecuencias, nada es neutral. Si no me ayuda, me perjudica, ¿sí? Sí. Entonces yo siempre he tenido claro qué es lo que tiene consecuencias altas para mi carrera. Uno, estudiar. Toda la idea de, de, de dar, de comunicar, es que tienes algo interesante que decir, que puedes agregar valor, porque influencia, la influencia se logra agregando valor. Y si tú no sabes ni de qué estás hablando, pues qué valor vas a agregar, ¿verdad? Entonces, todos los días de mi vida, llueva, trueno, relampague, yo estudio, yo leo, yo aprendo algo nuevo. No solo para mí, sino que siempre lo hago con el fin de ayudar a otros, ¿verdad? ¿Cómo puedo tomar esta información para ayudar a los latinos del mundo a vivir una vida mejor? Todos los días, Jorge. Llueva, trueno, relampague, yo no sí. me voy a dormir, ¿verdad? Esto es lo que va a hacer que el bote se mueva más rápido, ¿verdad? Entonces, eso, eso lo tuve claro. Eso me lo aclaró Alejandro hace muchos años y desde entonces lo tengo sí. clarísimo. Practicar, practicar, practicar. Si tú ves la película de Selena, la, la, la cantante sí. Selena Quintanilla, cuando ella se volvió famosa, la gente diría, esta se volvió famosa la noche a la mañana. No, esa niña de los siete años estaba cantando todos los fines de semana, ¿verdad? ¿Te acuerdas que iban con los sí. papás con, en, en un bus? La gente de pronto ya te ve en un estadio, como nos ha visto a ti y a mí, con Tony Robbins, con John Maxwell, eh, con Brian Tracy, pero no me vio, ¿verdad? Eh, en donde no me pagaban, en audiencias chiquitas, fines de semana, domingos. O sea, es sí. la práctica hacia el maestro. La práctica es muy importante. Ya pasaste tus 10 mil horas de vuelo, ¿no? De... Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿A qué sí. le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? Wow, qué pregunta más poderosa. Fíjate que no pienso yo mucho en los miedos. Mientras me lo dices, estoy pensando a qué le, le, le tengo miedo, porque yo, yo, yo me enfoco todo el tiempo en lo que quiero y no en lo que temo. Eh, bueno, mis hijos, uno yo creo que como papá, que, que a mis hijos les pase algo. Me da terror, ¿verdad? Pero es que ni lo pienso. Eh, hay un terrorista que yo le llamo Isi, sí. que vive en la mente. Pensando en Isi, le bauticé sí. Isi, digo, ¿y si me muero? ¿Y si a mis hijos les da cáncer? ¿Y si, eh, como mucha gente puede pensar, y si me ponen los cuernos? ¿Y si, y si no tengo para pagar eh, la renta este mes? Yo no, de verdad he entrenado tanto a mi mente a no ir ahí. Les Brown dice, puedes vivir tus miedos o puedes vivir tus sueños, pero no puedes vivir los dos. Pero creo que algo muy doloroso para mí sería que le, que le pasara algo a mis hijos, probablemente. Eh, creo que Alejandro y yo estamos preparados. Obvio, si se muere Alejandro, pues también sería horrible. O, o, mi mamá, mi suegra, pero, pero eh, uno tal vez piensa que no le pase nada a mis seres queridos. Pero, pero de verdad, no, es que no, no tengo miedos. Tuve muchos miedos, fue una mujer llena de miedos. Miedo a la pobreza, miedo al encierro. Yo era claustrofóbica, no me subía en un ascensor. Sola, jamás, les tenía terror. Y ahora, pues, mira, vivo en un piso 8 y eh, creo que no me he subido una sola vez por las escaleras aquí. 
Todo eso se vence manejando la mente. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo pasaste de la ansiedad, del estrés, de los miedos, de, de a decir hoy, hoy vivo sin miedo, hoy vivo mis sueños? ¿Cómo se logra? Sí, es un proceso. Mira, la mente es tan maravillosa, Jorge. La mente se vuelve a, a crear. Tú puedes crear una mente nueva. Eso se llama neuroplasticidad. A medida que y todo empieza entendiendo que la persona con la que tú, Jorge, más hablas es con Jorge. La persona con la que Margarita más habla es con Margarita, no es con mi marido, que con él pasó la mayor parte del tiempo, es conmigo. Entonces yo digo, la gente se levanta y sintoniza Radio Miseria, ¿verdad? Y encima se ponen a comer chatarra mental de noticias, ¿verdad? Estamos sí. llenos, hay, hay una, una campaña de terror, de miedo afuera. ¿verdad? Yo no consumo nada de eso, yo no veo noticias hace 15 años o más, ¿verdad? Y no, no vivo en La Lalandia, cuando algo es importante uno se entera. Entonces empezar cambiando la manera en que yo me hablaba. Yo me puse una liga de Uli aquí y cada que me empezaba a hablar feo, Alejandro me dijo, te la vas a poner y cada que te digas una grosería, te pegas, ¿no? Eso casi me engangreno el brazo porque <risa> todo lo que me decía era horrible. O sea, yo empecé a tener una conciencia de que yo, me, mi, mi conversación conmigo era de terror. Es un proceso y lo empecé a cambiar y lo empecé, o sea, con disciplina y casi que hablarle de regreso a la, como sí. digo yo, a la loca de la casa y decir, no, no vas a pensar eso, vamos a pensar, que te decía, no vas a pensar en los miedos, vas a pensar en tus sueños, vas a pensar en tus metas. La misma energía que estás gastando en algo que probablemente nunca va a pasar, la vas a gastar en planear tu futuro, ¿verdad? En qué es lo que quieres lograr. Y al principio, la mente, el piloto automático, ¿verdad? Vuelve y te tira, pero gracias a la neuroplasticidad, tú vas creando, digamos, llamémosle así, nuevas carreteras, nuevos caminos neurológicos. Y de repente, de repente yo empecé a ver que podía volver a... Porque cuando a mí me dieron los ataques de pánico, yo no podía salir de casa sola. Cuando empecé a salir, tuve que contratar un chofer porque ya no era capaz de manejar. Y, y volví, volví a viajar sola. Ya no solo me he quedado encerrada en elevadores. Yo calmando a la otra sí. persona, ven, tranquila, cerremos los ojos, vámonos para la playa porque... Tu cuerpo puede estar encerrado, pero tu mente no. Y es lo que yo le decía a la gente en el COVID. La gente me decía, estoy desesperada, encerrada. Yo le decía, pero tu mente no está encerrada. ¿Verdad? Tú puedes cerrar los ojos, irte a una isla, irte a la playa. ¿Sí? Esa es la belleza. O sea, adentro tenemos un poder. El mundo interior es fantástico, maravilloso, pero la mayoría de la gente lo tiene en piloto automático y los está llenando de miedo, de ansiedad y de enfermedad. ¿Qué es el subconsciente y cómo podemos hacerle para mejorarlo. Subconsciente es un genio hermoso. Me encanta que hayas tocado ese tema. Mira, por cada conocimiento que tú tienes en la mente consciente, tienes 10 millones en el subconsciente. O sea, todo lo que tú has visto, Jorge, olido, sentido, experimentado en tu vida, está almacenado ahí. Date cuenta, es una computadora que no tiene límite. O sea, uno no dice, espera, me voy a borrar un poquito de recuerdos para poder escuchar lo que tú me estás diciendo. O sea, él, él es ilimitada. Yo le digo a la gente, un ejemplo es, tú oyes una canción que oías en los 70 sí. y ahí mismo te acuerdas de la letra y la empiezas a cantar. O sea, todo está archivado ahí. Tú estás cargando, Einstein decía, que el trabajo del cuerpo es cargar un genio. Entonces, el subconsciente es programado. Tú no vienes, ¿verdad?, eh, con sí. esa información. Y digamos, tú vienes con el hardware limpio y nos meten un chip pirateado. Y nos empiezan a decir, tú no puedes, el que tiene dinero se va para el infierno, eh, o tú eres bruta, sí o no, las mujeres no sirven para esto, lo que sea. Depende de la familia y lo que viviste, te metieron diferentes. Y el subconsciente creativo, que es una sí. parte del subconsciente, trabaja día y noche para mantenerte cuerdo. Oye que esto es poderoso. ¿Qué es cordura? 
para el subconsciente, es mantenerte donde él cree que tú, donde tú crees que perteneces. Ahorita tú y yo estábamos hablando de un futbolista muy famoso, no voy a decir el nombre. Sí. Esa persona subió a la fama como la espuma y él mismo se empezó a sabotear. Mujeres, licor, llegaba tarde, pero te voy a decir, futbolista de talla mundial. Ese es el subconsciente diciéndote tú no perteneces aquí, entonces te sabotea. Te autosaboteas porque tu autoconcepto es yo no. La gente que se gana la lotería en tres, cuatro años vuelve a quedar en pobreza. La gran mayoría. Sí. Porque tu subconsciente te está manteniendo que cuerdo. Entonces yo tengo que darle una imagen nueva. Por eso te dicen cuando te hablan de visualización, te dicen tú ya te ves como que eres. Supongamos dinero. Eso es como el tema de mucha gente. Yo ya soy rico. Yo ya soy millonario para que cuando tú llegues ahí, tu subconsciente diga claro, tú aquí perteneces. ¿verdad? Y no te empiece a sabotear y te regrese donde ya cree que pertenece. Es un tema muy profundo. Pero en resumen, yo te diría la frase de, de Brian Tracy. Nunca digas ni pienses nada de ti que no quieras ver hecho realidad. La gente cree que bromeando dice, ay, es que yo soy tan bruta. Y ahí está el subconsciente, mira, tomando nota. Ah, ok, como un mesero, sí. tomando la orden. Ok, bruta, hagamos la bruta. Hay gente que dice, yo no puedo hablar en público, me da pánico, me da terror, yo nunca voy a poder. Y cuando se suben a un escenario o a un Zoom, ¿verdad?, una plataforma digital, a pesar de que se memorizaron, estudiaron el discurso por un mes, ¿qué pasa cuando se suben al escenario, Jorge? Tiemblan. En, Tiemblan su, en y, la, y se les olvida. La sí. En blanco. Y tú puedes llevar a esa persona a una resonancia magnética y no, esa persona no tiene amnesia, esa persona no está. Se le olvidó todo literalmente porque el subconsciente creativo le está haciendo caso, la está manteniendo cuerda. Tú no perteneces ahí. Tú me has dicho que tú no sabes hablar en público. Entonces, a pesar de que te memorizaste esto por un año, te voy a poner la mente en blanco. Y cuando te bajas del escenario, recuerdas todo inmediatamente. Sí. Ese es el poder del subconsciente. Entonces, siempre hay que afirmar con emoción aquello que, o sea, a, a hacer como que ya soy, yo ya soy el campeón, yo ya soy la escritora, yo ya soy el médico, yo ya soy, ¿verdad?, la empresaria. Hay que hablar, pensar, decirlo y sentirlo como que ya lo eres y le estás dando órdenes directas a una máquina muy poderosa que además te va a empezar a mostrar cosas que antes no veías. No sé si te ha pasado, tú compras un carro de una marca y lo sí. empiezas a ver por toda la ciudad. No es que ahora hay más carros de esa marca, es que la mente hace esto, mira, hay tanta información, tú no puedes sí. captarlo todo. Entonces la mente hace esto y dice, esto sí se lo muestro y esto no. ¿Qué te muestra? Aquello que coordina con tus creencias. Sí. Entonces la gente que dice, todos los hombres son unos desgraciados. Le baja el príncipe azul del cielo sí. y solo le va a ver, mira, los defectos. Todas las cosas buenas la mente se las va a tapar. Como antes no veías ese carro porque no era importante para ti, el carro de esa marca. Entonces tú no ves el mundo como es. Tu subconsciente te, te hace ver el mundo como crees que es. Eso se llama sistema reticular activo, pero es un filtro que tiene la mente donde solo te permite ver aquello que es importante para ti. Por eso la visualización, esa es la famosa ley de atracción. Sí. La visualización funciona, las afirmaciones funcionan, pero hay, hay mucha gente vendiendo humo también, Jorge. Visualiza un millón de dólares y quédate en la casa viendo televisión y comiendo papitas y el universo te va a No, no, no. Ok, verdad, o sea, es... A, como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces tú trabajas, pero programas tu mente para que te muestre el camino, para que en vez de sabotearte, te acelere el camino. ¿Cómo se programa el subconsciente? Si alguien nos está escuchando en este momento y dice, ya me cansé y quiero avanzar, ¿cómo lo puedo programar? Excelente. Mira, empieza con el lenguaje. Tú oyes lo que la gente dice. Ahorita tú y yo... Eh, 
algo estábamos hablando y usamos la palabra, tú usaste la palabra increíble. Sí. Yo oía a Matthew McConaughey decir algo muy poderoso, la, el actor de Hollywood. Dice, yo no digo increíble porque cuando yo digo increíble le estoy diciendo a mi mente, ese no soy yo. Entonces, digamos que a ti una persona vende cinco veces más en un mes y dice, wow, increíble. Este mes vendí 15 mil dólares. ¿Qué le estás diciendo a tu subconsciente? Eso no es creíble. Sí. Ese no soy yo. Entonces ahora en mi oficina todos decimos creíble. Cuando algo pasa bueno decimos creíble y apenas estamos empezando. Entonces, ojo con el lenguaje. ¿Sí? Okay. Pasa alguien en un Ferrari. Hay un chiste, y yo creo que tú me lo has oído contar, el chiste del HP. Mi amor, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Yo, papá, un HP, un hijo de P, pues. ¿Cómo que un HP? Sí, papá, porque usted siempre dice, ahí va el HP en el Ferrari, ahí van los HP de vacaciones, ¿verdad? Si tú resientes el éxito, tú nunca vas a tener éxito porque tu subconsciente no te lo va a permitir. Te vas a botear una y otra vez. Cuando tú veas una persona en el carro de tus sueños, dile, ¡ey, pítale! Y dile, tremenda nave, te felicito. Tú le estás diciendo a tu subconsciente que eso es bueno. Cuando tú dices, ahí va la HP en ese Ferrari, tú le estás diciendo a tu subconsciente, eso es malo. Y tú nunca, nunca serías una persona incoherente, una persona de hospital psiquiátrico. Tú nunca vas a tener algo que resientes. Entonces, cambia tu lenguaje, admira. Y en vez de resentirlos, pídeles que sean tus mentores. Pregúntales, acércate a ellos, ¿verdad? Y haz afirmaciones con emoción. La emoción es el pegamento. Todos nos acordamos dónde estábamos el 11 de septiembre del 2001. Porque hubo una emoción fuerte. ¿Tú te acuerdas de dónde estabas? Perfectamente. Me ¿Verdad? Dice, sí. Exacto. Estaba en la secundaria. Exacto. Yo me acuerdo, yo estaba en Kansas City, iba a dar una conferencia. Me estaba secando el pelo cuando alguien me vino a tocar la puerta. Mira que me acuerdo hasta qué me estaba haciendo. Estamos hablando hace 23, 22 años. Sí. Ahora, ¿dónde estabas el 14 de abril del 2019, Jorge? No, sé. no, no sabemos. No Exacto. Sé. Yo no. Y eso fue hace cuatro años. Sí. No sé, pero ¿cómo me acuerdo de algo de hace 22 años? ¿Hasta dónde estaba? Y no me acuerdo de algo de hace 3, 4 años. Porque no hubo emoción. Ahora, si tú te hubieras casado, por ejemplo, el 14 de abril del 2019, hubiera nacido una de tus hijas ese día te acordarías porque fue un día con una emoción fuerte. La emoción es el pegamento. Entonces yo afirmo con emoción. Yo reprogramo mi subconsciente en vez de decir tengo un carro rojo, tengo, digo estoy feliz y agradecida sí. en mi eh, Ferrari rojo 2023. Siento porque al tú ponerle emoción eso se pega al subconsciente. Por eso es que las afirmaciones funcionan y las visualizaciones. No porque tirado en la cama el universo te va a descalabrar con un, billete, con un saco de billetes, sino porque tu mente, al hacerlo, al tú programarlo sí. en tu subconsciente, te empieza a mostrar cosas que antes no veías, te empieza a dar ideas que antes no te daba, ¿verdad? Y te empieza a dar energía que antes no tenías. ¿Cuál es el, el significado para Margarita Pasos de la frase yo pude Tú puedes. Me encanta esa frase porque, mira Jorge, si había una persona con frenos mentales, era yo, yo era nerviosa, era miedosa, era hipocondriaca, era claustrofóbica, era brava, <risa> era, no soy santa, ojo, sí, ojo. Yo sí. siempre digo, le digo a toda mi comunidad, yo no soy santa porque si algún día lo ven a uno por ahí mal parqueado, después de lo que me pasó en sí. él, digo, y dice, ahí está la, no. Progreso, no perfección. Gente santa, pues yo no conozco, ¿verdad? Deben haber, pero no los sí. conozco. Pero progreso, yo siempre apuesto al progreso, que uno sea mejor persona cada vez, cada año, cada mes. Pero si yo pude, que era una persona tan nerviosa, tan insegura, yo, no, yo creía tan poco de mí, 
cuando lavábamos carros, cuando yo me casé con mi esposo, él tenía un pequeño lavadero de carros y yo le ayudaba en el negocio y muchas veces nos tocaba a nosotros lavar los carros. Sí. Y llegaba aquella gente porque eran carros de lujo los que sí. lavábamos. Aquella gente, verdad, yo los veía tan elegantes, tan bonitos, tan exitosos y yo veía eso como, como ver un extraterrestre, como que eso no, eso jamás me pasaría a mí, ¿verdad? Eh, y si yo pude romper todos esos techos mentales, cualquier persona puede. Cualquier persona puede. Es cuestión de que te den las herramientas y buscarlas, porque mucha gente, a ver, uno puede llevar a alguien a la fuente de agua, pero uno no se la puede tomar por ellos. O sea, hay gente que no se la quiere tomar. No quiere verdaderamente educarse, ¿verdad? Yo invierte en tu mente. Sí. Tu mente llena tus bolsillos, tu mente llena tu corazón. Pero hay gente que no lo quiere hacer. Eso me, eso me, me duele. ¿Por qué eras así, Margarita? Cuando yo tenía como cuatro años, una nana me encerraba en un baño todos los días. Cuando salía del colegio, yo salía más temprano que mi hermana mayor, porque yo estaba en preescolar, y antesitos de que ella llegara me dejaba salir. Y me decía que si yo contaba lo que ella me hacía, ella iba a matar a mi mamá. Entonces yo no contaba. Yo pienso que los orígenes de mi claustrofobia estaban ahí. Después viví mi adolescencia en una ciudad muy linda, que es Medellín, pero eh, los que éramos adolescentes en esa época, nos tocó ver cosas muy fuertes porque estaba vivo Pablo Escobar y el cartel de Medellín y había una guerra entre dos carteles, el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Sí. Entonces nos tocaba, hay algo por ejemplo que me acuerdo muy fuerte saliendo para el colegio, el papá de mi mejor amiga era el que nos llevaba al colegio y nos dice no miren, no miren para allá y qué crees que haces tú, verdad? Miras para allá y habían sí. los cadáveres pero estos, veíamos cadáveres, era algo, digamos, seminormal para nosotros, pero estos estaban como con sin, signos de tortura, o sea, amordazados, sí. tirados en la calle, eso, eso eran cosas eh, que te chocaban mucho, y bueno, la muerte de muchos amigos también, eh, que un amigo, por ejemplo, me acuerdo un amigo con él hablando en la universidad, con eh, Verónica, mi amiga de la universidad, ella, él era su exnovio, ¿verdad? Y estábamos hablando los tres, y él dijo, bueno, chao, me voy a ir a hacer una vuelta en la moto. Y a las dos horas que me llama Vero, lo, lo mataron. A, o sea, tú, adolescente, y, y tener la muerte tan de cerca todo el tiempo. Mi mamá sí. decía que yo en un año había ido a 17 entierros. Ella los contó. Yo no me acuerdo, pues no los conté. Pero, pero eso te vuelve nervioso, te vuelve ansioso, te vuelve paranoico. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Miami, volvemos al carro, a la sí. cacharrita, era de... Aquí ya, incluso en los 90, ya aquí todos los carros eran de ventanas eléctricas y el mío era de esto. Y voy yo un día con la esposa de mi primo. Ay, no tenía aire acondicionado. O sea, sí. imagínate tú, como yo digo, le sonaba todo menos el pito a mi sí. carro. Iba con la esposa de mi primo y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Ella era peruana, pero digo era porque ella falleció sí. después de una neurisma. Ella era peruana, pero creció en Estados Unidos. Entonces me dice, sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Así me dice, ¿por qué tú en todos los semáforos subes el vidrio? Yo no me había dado cuenta. Es, eh, crecí en un ambiente en Medellín donde el semáforo era peligro, ¿verdad? Vivíamos como en modo, yo no me sentaba en un restaurante dando la espalda a la puerta, nunca. Siempre que yo llegaba a un cine, a un lugar, era como donde está la salida de emergencia, pero ya eran cosas sí. que uno creció haciendo en automático. Entonces, eso yo creo que todo eso crea una sobreactivación del sistema nervioso eh, simpático. Ya no nos metamos de pronto en temas tan... Que ya después lo estudié y lo entendí, pero entonces... Empezaron muchas cosas, mareos, ansiedades, tembleques, sudor, hasta que un día me dio un ataque de pánico a todo, en vivo y a todo color. Dentro de todos los techos mentales que has, que has visto, que has estudiado eh, y las creencias limitantes, ¿cuál crees tú que es la creencia limitante o el techo mental número uno 
que hace que las personas no den su máximo potencial. Yo no puedo creer que uno no puede. Esa es. Y to o no soy suficiente, ¿verdad? No soy suficiente. Eh, entonces la gente, si, tendemos a ver, ¿verdad? El, el, el pasto más verde al otro lado, el otro siempre sí. es mejor, el otro es más inteligente, el otro es más capaz. Yo soy suficiente y yo puedo. Eso es bien importante. Me encanta quién soy. Tenemos que decirnoslo al espejo todos los días, porque lamentablemente muchos en nuestra niñez, como te pasó a ti sí. también, ¿verdad? Eh, adultos que para mí son personas eh, enfermas, no malas, sino enfermas, ¿verdad? Nos hacen daño, pero el niño no tiene la capacidad de cuestionar al adulto. Te doy un ejemplo. A mí una vez una profesora, una maestra, cuando yo tenía ocho años, me paró delante de toda la clase para decirme, Palabras más, palabras menos, que yo era bruta y que yo no servía para las matemáticas. Sí. Ahora, hoy en día, si a mí una maestra me dijera eso, yo les diría, bruta usted, usted no debería ser maestra, ¿sí o no? Porque uno como adulto se sabe defender, pero el niño no. El niño no cuestiona al adulto, no dice, esa señora no debería ser maestra, esa señora es una enferma. No, el niño se cuestiona a sí mismo. Dice, yo soy bruta, yo no soy inteligente, yo no soy suficiente. Sí. Y eso es una mentira, absolutamente mentira. Todos vinimos con la ingeniería, la misma que le pusieron a Einstein, que le pusieron a Beethoven, que le pusieron a Steve Jobs, entre nuestras dos orejas, ¿verdad? Y además somos hábiles, completos y capaces y nuestra alma es completa. Somos únicos. Es que a mí eso no me deja de maravillar, Jorge. Ocho mil millones de personas y no hay una igualita a ti. Una, ni una. Ni ha existido. Todas las miles de personas que ni va a existir. Somos demasiado especiales pero nos metieron mentiras de chiquitos que no éramos capaces de cuestionar. Entonces, yo soy suficiente, yo soy hábil, completa, capaz. Me encanta quién soy. Yo siempre digo, yo soy saludable, soy abundante, soy imparable. Y me lo repito, todos los días soy, va a funcionar porque yo voy a hacer que funcione. Esas son mis afirmaciones. Me encanta quién soy. Antes yo me veía al espejo como estoy de gorda, como estoy de cachetona, sí. este ojo lo tengo picho, ¿verdad? Ya no. No se me ocurre, eso es una grosería, porque somos tan groseros con nosotros. Yo me paro al espejo y me digo, ¿qué hubo, campeona? ¿Cómo estás, verdad? Has hecho todo esto bien, vamos para adelante, sí. Uno es muy bueno con los amigos, pero con uno muchas veces, ¿verdad? Nos damos mucho látigo. ¿Por qué la gente se victimiza? Bueno, es que ja, esa es una pregunta, tus preguntas son bien profundas, me encantan, Jorge, mira. Hay que salirse del papel de víctima. A veces es porque no te han dado una herramienta y no sabes cómo salirte de ahí. Y a veces también es un papel cómodo. Esto, es, esto es, es un escándalo lo que yo estoy diciendo porque la gente dice, ah, pero ¿cómo va a ser cómodo ser víctima? Sí, es cómodo porque eso tiene sus perks, diríamos aquí, tiene sus beneficios, ¿verdad? Te dan más atención. Pero, pero el papel de víctima es muy duro. A ver, las víctimas echan culpas, ¿sí? Quiere decir que yo estoy donde estoy, yo le digo esquizofrenia, es que mi papá me hizo tal cosa, es que yo crecí en tal lugar, es que esquizofrenia, ¿verdad? Tú sí. no puedes cambiar eso, tú no puedes cambiar a tu papá ni al gobierno, ¿verdad? La gente le, eh, al jefe, la gente dice es que mi jefe, es que... Pero cuando yo digo esta es mi vida y yo soy responsable, yo salgo del papel de víctima y me vuelvo victorioso, ¿sí? Sí. Ya yo no he hecho culpas. No, listo, ok. Esta fue la experiencia que me tocó vivir, pero está el dicho famoso, te caen limones y algunos, ¿verdad? Se amargan, otros hacen limonada, quilain pie, ¿verdad? Eh, hasta, hasta su margarita se hacen, ¿verdad? Sí. Porque lo que, lo, lo que tú viviste, tu máquina es una mente de crear significados. Tú hoy puedes cambiar tu pasado. Margarita, como si sí lo puedes cambiar cambiando el significado. Tú puedes decir, es que me hicieron, y eso hiciste tú, Jorge, por eso tu historia toca tantos corazones. Yo me acuerdo en Bogotá cómo se pararon casi dos mil personas y te hicieron una 
eh, una ovación de pie. Porque tú les mostraste que el pasado tuyo, ¿verdad? No es algo que te sucedió, que te hicieron a ti, sino que tú lo te sucedió para ti. Tú tomaste eso sí. y has ayudado a miles de personas. Entonces yo puedo hoy cambiar mi pasado cambiando el significado que le doy. Yo me acuerdo, conocí una señora en Nicaragua que la habían abusado sexualmente y esta señora decía, ayudaba a mujeres sí. a saber decir no, a no ser codependientes, a poner límites, ¿verdad? Mientras que conocí a otras mujeres que vivieron lo mismo y se quedaron de víctimas, ese hombre arruinó mi vida. La misma situación, tú le das un significado diferente, ¿verdad? Esta señora decía, ese hombre es un enfermo, pero a mí nadie me detiene y yo voy a ayudar a otras mujeres, ¿verdad? O sea, no es parte de mi vida para ellas, para otras, esa persona se quedó siendo parte de su, era su ancla, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, esto es mi ancla o es el viento que levanta mis alas, ¿verdad? Sí. Uno siempre, mira, la mente es una máquina de crear significados y tú siempre, siempre, siempre estás en control del significado que le das a las cosas. Ese es un poder que nadie te lo puede quitar. Solo se puede entregar, pero nadie te lo puede quitar. Sí, fíjate que hago un ejercicio. Yo cuando voy a entrevistar a alguien, eh, me preparo, mi equipo hace una investigación y, y me tomo la molestia de hablarle por lo menos a cinco personas que conocen a la persona que voy a entrevistar para que me den su punto de vista y su percepción. Y contigo hice una pregunta muy interesante, porque yo soy fan tuyo y lo dije al inicio, y me gusta mucho lo que haces. O sea, a mí me gusta tu manera de comunicar, de transmitir. Yo veo tus videos y me gusta. <risa> Gracias. Entonces uno puede perder objetividad. Sí. Entonces yo le pregunté a cinco personas que la mayoría son de Miami y te conocen bien. Algunos han compartido escenario contigo. Yo les hice esta pregunta. ¿Quién tiene más marca? ¿Quién tiene más credibilidad? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién tiene más reputación? ¿Margarita o esta persona? Margarita y esta persona. Y las cinco personas, fíjate que esto es bien interesante, no sé si lo sabías, me contestaron, no Margarita Pasos. Wow. Pero, ¿Pero por qué? Les pregunto yo. Yo cuestionaba. Esta persona tiene un poquito más de seguidores que Margarita. Y dice, no, espérame. Es que depende cómo mides las personas. Si tú mides a Margarita en el tiempo, ha sido... Lo que me dijeron, constante, sólida, con credibilidad, pero sobre todo, esta, esta fue la palabra que me llamó mucho la atención, porque yo tengo de conocerte dos años, seis meses, cuando yo empecé a hacer redes, que me dieron ese consejo. Tiene una capacidad de adaptarse, ella se ha sabido adaptar. Y me empezaron a mostrar nombres. Yo aprendí mucho en eso que me empezaron a decir, mira, ubicas a fulanito, 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 mira, él nació en tales tiempos, tales tiempos, pero no se adaptó. Él tiene una capacidad de adaptación muy buena. Pero eso viene de la educación. ¿Te acuerdas que te decía? Sí. Yo leo, yo aprendo todos los días. O sea, es una capacidad que todos tenemos. Eh, y hoy en día, mira, eh, Darwin nos lo dijo hace 180 sí. años. No es la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que más rápido se adapta, la que sobrevive. Sí. Y lo que yo le digo a la gente, tú te imaginas, yo, yo estudié marketing, Jorge, yo me gradué en 1993 de la universidad, no había internet. ¿Tú sí. te imaginas que yo vaya hoy a una empresa a pedir un trabajo de marketing y yo diga, es que yo me gradué en mil, o sea, sí. eso es una locura. Tú tienes todos los días, yo solo sé que nace, ¿verdad? Sí. Ahorita andamos, como te digo, con la inteligencia artificial, además me fascina. Hay gente que me dice, me da miedo este tema de la inteligencia artificial. Volvemos al significado, tú sí. estás en control del significado. No digas que te da miedo y me fascina, me encanta. Entonces tu mente lo va a querer aprender. Pero si tú le tienes miedo, no lo vas a querer ver. Y el cambio sí. es como una ola, un tsunami. Jorge, viene y te revuelca. 
Sí. O aprendes a surfear y te montas en esa ola y esa ola te, cada vez te lleva más lejos. Porque yo tengo una misión grande con Alejandro, y es ayudar a los latinos del sí. mundo. Llega un momento en que ya no se trata de, afortunadamente y gracias a Dios, ya no se trata de dinero, porque eso es primero. O sea, tú, tú quieres poder mantener a tu familia. O sea, yo digo, tú quieres tener dinero para vivir, invertir y compartir. Entonces, una vez que ya tú puedes sostener a lo, lo tuyo, a, a, a ti y a los tuyos, la misión es importantísima. Yo por eso sigo y sigo y todos los días me levanto y tú sabes que llegué anoche de, de California, sí. en Panamá y aquí estoy contigo porque es una misión. Alguien que nos oiga a ti y a mí hoy, tal vez va a vivir una vida mejor, ¿verdad? Por estar tú, tú y yo aquí sí. conversando. Entonces, el por qué es lo que lo para uno de la cama y es lo que me hace mantenerme actual, aprender, reinventarme. Porque yo digo ahora, ok, ahora es... Eh, o, o, eh, antes, eh, hoy es Instagram, mañana es TikTok después es Twitter, ¿dónde está la gente para yo poderles hablar para yo poderles ayudar? ¿Verdad? entonces es un tema de una misión también que, que me jala todos los días Alejandro a mí y nos hace mantenernos, mira yo hay días que no me quiero parar, Jorge, a ti te pasa también. Eso dices, te iba a preguntar. Cansado. ¿Cuál es el secreto cuando no te quieres parar, sí. cuando quieres procrastinar? ¿Qué haces ahí? Eh, la misión la yo misión. digo, a ver Margarita, claro. hay alguien allá afuera que te necesita el 100% y eso te para. La, mira, gente que vive empujado. Hágale, hágale. Sí. Ay, otra vez. Y hay gente que vive jalado por una misión. La misión te jala y te para de la cama. Yo, cuando hay gente que a ti a mí viene y nos dice, gracias a esto que usted dijo. Bueno, hay gente que a mí me ha dicho, y lo digo con toda la humildad, porque a veces uno siente que le dan más crédito del que uno merece. Oiga, yo me iba a pegar un tiro y la oía a ustedes. ¡Wow! ¿Verdad, Jorge? O sea, y lo digo con toda la responsabilidad porque porque yo no soy psiquiatra, yo no soy psicóloga y soy bien responsable en ese sí. tema, pero o alguien te dice, yo estaba a punto de tirar la toalla en mi negocio y usted me enseñó a vender y tripliqué mis ingresos. Yo me acuerdo de eso y yo, yo no me puedo quedar dormida. Yo me paro de la cama como un tiro porque alguien allá afuera me necesita al 100%. Entonces es una misión. Vuelvo a Simon Sinek, empieza con el porqué y te vuelves imparable cuando tienes un porqué grande. Yo, yo he visto... Muchos cursos de ventas, he tomado bastantes cursos de ventas, he escuchado cursos, he escuchado podcasts, he leído libros y es un tema que me gusta y que me apasiona sí. el tema de las ventas. Déjame decirte que el bootcamp que tuviste en Bogotá de ventas es lo mejor que yo he visto. Ay, gracias. Sí, y mi equipo, gracias. ¿qué tal, Mayra? ¿Cómo lo, cómo hizo un cambio en mi equipo que lo vio? Yo tuve el, el gusto de estar este, aprendiendo. ¿Qué te volvió tan buena vendedora? Mira, Primero me tuve que enamorar de las ventas porque era otro techo mental. Sí. O sea, yo tenía muchos techos mentales. El dinero es malo, el rico es... En, en nuestro país es muy rico, se hizo rico muy sí. rápido, entonces es narco, es corrupto. Todos esos techos mentales del dinero. Y de la venta era el vendedor es mentiroso, es manipulador, estafador. Techos mentales, mentira. Vender es una profesión hermosa de servicio, es un ganar-ganar, ¿verdad? Es resolver problemas a cambio de una ganancia. Es sí. un ganar-ganar. Entonces me enamoré de la venta, empecé a aprender a vender y cuando empecé a ver cómo eso cambió mi vida, la de mi hija chiquita, porque ya digamos que a mi hijo menor le tocó, sí. le tocó unos papás, digamos, con más estabilidad financiera, sí. pero mi hija chiquita, cuando Sofía era una bebé, tuvimos días que no teníamos para la leche, tú sabes, qué? ¿verdad? Y cuando tú no sabes vender, uno dice, pero ¿de dónde? ¿De dónde saco? Cuando tú sabes vender... Y tú tienes la mentalidad, tú ves clientes hasta debajo de las piedras. Tú dices, yo le resuelvo el problema hasta 10. Ahora yo veo negocios, Jorge, ya ese es el problema. Sí. Ahorita estábamos en la joya California Antier, que fuimos a una playa bien linda a ver unas focas. Y eso así de gente, y no había parqueo. Y yo ahí mismo dije, oye, tú, pones, tú ves un problema, ves un negocio. Sí. Tú pones un vale parking aquí, 
le dije a los del carro, íbamos cuatro personas, ustedes pagarían 25, 25 dólares ahorita por un vale parking y los cuatro dijimos, los pago, ¿verdad? Pagarían 35, los pago. Aquí hay un negocio. Donde hay problemas, hay donde sí. todo el mundo ve problemas, ¿verdad? La persona que tiene la mente entrenada ve negocios y entre más grande el, el problema que resuelves, más grande el negocio. Entonces yo empecé a ver este cambio de que empezamos a poder darle a nuestra hija lo que ella necesitaba. Sí. Yo dije, yo, yo tengo que aprender más de ventas y tengo que enseñarle a la gente a vender porque darle el pescado. Yo en Nicaragua tuve un programa de televisión donde hacíamos mucho asistencialismo y eso es bonito, pero mira qué me dolió. Teníamos patrocinio, éramos el programa número uno de rating nicaragüense. Entonces le regalábamos una casa a la gente y después yo dije, sí. no, regalémosle mejor un negocio. Y les montábamos el negocio, pero íbamos un año después y el negocio ya no estaba. Porque no sabían vender. Sí. No sabía. Entonces lo que te decía, tú das el pescado y la persona se come el pescado y después no sabe pescar. Yo, ¿cómo le enseño a la gente a pescar? Dije, yo me voy a volver la mejor entrenadora de ventas. Y, y mira, re, hoy en día salvamos empresas, empleos, eh, vidas, matrimonios, porque a veces lo, la, una de las causas grandes de, de divorcio es el dinero. Entonces nosotros ahora tenemos estos bootcamps de ventas y, y yo me siento muy orgullosa verdad del trabajo que hace todo mi equipo porque no soy yo sola. Eh, la gente ve la cara mía, la tuya, tú también le das mucho crédito a tu equipo, pero nada grande se logra solo. Somos un equipo cambiando vidas y es, es que es tan bonito, ¿verdad? Es tan bonito cuando la gente dice, oye, yo no sabía cerrar una venta. Jairo, por ejemplo, no sé si tú conociste a Jairo, que es uno de mis alumnos. A la tercera clase, él se metió al mastermind de ventas, sí. cerró una venta de 300 mil dólares y wow. él, él me escribía y me decía, es que no lo puedo creer y yo le decía, no digas eso, es creíble, ¿verdad? Sí. Y ahora Jairo vuela, ¿verdad? Hay muchos de nuestros alumnos. Entonces a mí me fascina la venta. La venta es un ganar-ganar y es una profesión que es darle el machete a la persona para que pueda salir adelante y, y tener dinero para vivir, invertir y compartir. Margarita, ¿cuál sería una anécdota que tengas o con qué te quedas de todos estos años de comunicación, de transformar y de crear impacto, que es esa parte que uno se lleva a veces este, aquí al corazón y decir, como esa historia, por ejemplo, de Jairo en ventas, ¿cuál sería? Hay una ¿Cuál? frase de Maya Angelou que a mí me cala el alma y ella dice, la gente se va a olvidar de lo que le enseñaste, pero nunca de cómo la hiciste sentir, sí. ¿verdad? Y eso para mí es bien importante porque a medida que tu marca crece, es bien lindo, la gente se te acerca en los aeropuertos y quiere una foto y en los eventos, ¿verdad? Que pronto a mis principios nadie, ¿verdad? O sea, sí. y tú puedes ir cansado, tú puedes ir, ¿verdad? O sea, sí. de pronto ya es la foto número 100 que te estás tomando, pero para esa persona, ¿verdad? Es, es su momento contigo y es, a, a lo mejor tú dijiste algo o algo pasó en, en, en tu evento que le cambió la vida. Entonces, para mí es bien importante. Yo, como sabes, soy una persona de fe, y yo siempre le digo a Dios, la persona que se me atraviesa y me hable es porque tú me la mandaste y la voy a tratar sí. como que ella es la única persona en el mundo y la voy a escuchar y voy a parar y me voy a detener, aunque esté de verdad cansada, aunque vaya deprisa. Entonces eso, eso yo le diría a todas las personas jóvenes que están creciendo una marca, ¿verdad? Porque sí. al final es para eso, vuelvo, no es el yo-yo. Sí. sí, Margarita se va a morir y yo quiero que vengan otros detrás de mí, más jóvenes, más, más berracos, como decimos sí. en Colombia. Pero esa persona, ¿verdad?, que se encontró conmigo, que no diga, uy, esa mujer tanto que habla, ¿verdad?, y yo la conocí y qué fea sensación me dio, que, sí. ¿verdad? Es conectar, es, e, ese minuto con las personas para mí es lo más grande, es esa conexión con el ser humano como de alma a alma, 
me explico, eso es lo más grande para mí. No, no, no sé si te lo estoy explicando bien, pero creo que tú me lo captas. Perfectamente. Sí. ¿Cómo se le hace para...? Conozco muchas personas ahora en el tema de redes sociales que han crecido, que han tenido buenas audiencias, que se convierten en rockstar, que pierden el piso, que yo digo en México se sienten muy sacale punta. Algo que me gusta mucho de tu carrera y de tu persona y por lo que a mí me hace admirarte tanto es ese tema de... De, de no perder el piso, no estar en ego, egocéntrico, arrogancia, sino ser muy abierta. ¿Cómo se hace para no perder el piso? Yo creo que es la misión, es el por qué. Porque si tú lo estás haciendo porque yo, el, volvemos al yo, yo, sí. yo quiero ser influenciador, yo quiero que me tomen fotos, yo quiero, y esto viene de un tema de pronto de baja autoestima, ¿verdad? Las sí. personas que buscan mucha atención tienen que analizarse porque eso se llama otro estima. Yo siento que valgo por lo que otros dicen de mí. Yo siento que valgo por lo que otros piensan de mí. No, tú vales mucho con un seguidor o con un millón, tú vales igual. Sí. Eso es lo primero que tenemos que tener todos claros, ¿verdad? Que los seguidores no nos validan, ¿sí? Entonces dejamos la autoestima. ¿Qué pasa? Mira, el tema de la autoestima es tan grave que la gente compra tenis que no puede pagar sí. cartera porque dicen yo valgo por la marca de reloj que tengo, por la marca de zapatos. El autoestima viene de mí. Yo valgo en bus, en chancletas o en un Ferrari. Yo valgo lo mismo. Entonces cuando tú sabes eso, ni se te suben ni se te bajan los humos, ¿verdad? Porque si te puedes comprar un reloj fantástico, si no te lo puedes comprar también, ¿verdad? Tú vales por quien eres. Tú eres único, hábil, completo y capaz, ¿verdad? Eso, eso es bien importante. Ahora, hay mucha gente también más joven, yo pienso que están inmaduros sí. todavía y eso, eso eh, de pronto, a mí me pasó con el programa de televisión cuando estaba, es, sí. es como, te puede deslumbrar muy fácil, sí. pero ahí es donde uno tiene que seguir, ¿verdad? Eh, como profundizando y decir, verdaderamente, ¿cuál es mi misión? ¿Por qué lo estoy haciendo? Eh, y esa yo pienso que es la gente que dura en el tiempo, la que verdaderamente tiene un porqué más grande, más grande que uno. Yo quiero dejar un legado, sí. sí, y para eso siempre me acuerdo de la misión. Entonces mi norte es por qué, por qué, por qué lo estoy haciendo, para quién lo estoy haciendo, ¿verdad? Yo quiero ayudar a los latinos del mundo a vivir una vida fantástica y abundante emocional y financieramente. Esa es mi misión, la misión de Pasos al Éxito. Tú hablas con cualquier colaborador de Pasos al Éxito y te lo dice así, esa es nuestra sí. misión. Y eso yo creo que es lo que te, te da ubicatex, como digo yo, ubicatex, sí. ¿Qué, ¿Qué pasa con el tema del retiro? Tienes más de 25 años de, de carrera. Hace poco fui con César Lozano, me, me invitó al Teatro Galería, se Qué presentó. Qué bello, César, sí. Y me dice, oye, vente, amigo, este, para compartir y todo. La verdad es que él fue mi mentor en el tema de hablar en público, desde que tenía un seguidor. Me impulsó, me apoyó, me dijo, oye, ven, se me hizo muy bonito. Te compartí un espacio con él, te quiero mucho. Y le dije, doctor... Quiero hacerle una pregunta. Este, estamos en el camerino y todo. Este, regálame cinco minutos. Quiero hacerle una pregunta que no, no quiero que, que, este, que haya nadie para que no me vaya a dar una respuesta de reina de belleza. Esa respuesta es ensayada, sino que me diga sí. la neta. Eh, eh, yo empecé, tengo como un año y medio dando conferencias y empecé dando una o dos al mes. Y en diciembre del año pasado cerré con ocho conferencias. Y me sentí bien cansado. O sea, hubo una semana que perdí la noción del día. Va, Chicago, regresé. Fueron cuatro conferencias en una semana. Y se me hizo una locura. Y la verdad es que me encanta, pero terminé muy cansado. Entonces, yo veo su gira y veo cómo se mueve. Y digo, <risa> sí. tiene más de 60 años. ¿Cómo le hace? Este, ¿cómo? ¿Y qué no, te dijo? No, ¿Qué te dijo César? No, no se cansa. ¿Qué chingados le dije? O sea, ¿cuál, cuál, cuál, ¿cuál es el...? Yo sospecho lo que te digo, pero quiero oírlo de ti. No digas esa palabra. No, no digas ¿Cuál? Esa, sospecho? 
No, no, no digas esa palabra, dijo el de que me caso, ah, de ah, que ya, esto. Ni le invoques aquí en el camerino. Ya, esa, palabra, esa palabra no se menciona. El día que yo le diga a mi mente que estoy cansado. Te cansaste. Se chingó la cosa. Sí. No. Yo cada que me presento en un escenario digo, qué agradecido, qué afortunado. Qué privilegio. Qué privilegio. Pasa. La, la mente es una máquina de crear significado. Sí. Ahora te quiero preguntar a ti. ¿Qué pasa con el retiro? Porque uno a veces, uno, yo a mis 38 años veo hacia arriba y digo, le voy a pegar bien duro hasta los 50, 55 y luego me voy a retirar. Pero deja, voy con mis mentores y les pregunto cómo se ve la edad en esos años. ¿Qué piensa Margarita? Van a tener que retirar a patadas. Yo, no, yo estoy empezando. Okay. ¿Qué te pasa? Yo estoy, acabo de subirme al quinto piso okay. y me siento más llena de vida, con más proyectos, más contenta, más saludable que cuando tenía 30. Okay. Yo estoy empezando. No, te digo, a mí me van a tener que retirar a palo. Yo creo, okay. ya vieja, quítese. <ríe> Porque me encanta, me fascina. Igual que Jorge, mira, yo decía, tú te imaginas para un cantante, por ejemplo, sí. eh, cantan la misma canción, por muy Taylor Swift que sea, son las mismas 10 canciones, 15 sí. canciones, ¿verdad? Para los conferencistas, dependiendo del tema, algunos temas se pueden volver sí. repetitivos para nosotros, pero la audiencia es diferente, es el momento, por eso te digo, cuando se sí. trata de ti lo vas a hacer mal, te vas a cansar, te vas a volver rockstar, te vas a volver primadona, pero cuando no se trata de ti, es un privilegio estar ahí que yo pueda, ¿verdad?, articular algunas palabras que cambien. Entonces, cada vez, yo, igual que César, yo por eso dije, yo sospechaba sí. que sí. la respuesta de César iba a ser poderosa, que además también lo quiero y lo admiro mucho. Eh, y eso es. Para mí, la única conferencia que existe es esta. Hay una historia de Julia Roberts, que la vi yo en una entrevista cuando ella estaba haciendo la película Steel Magnolias, una de sus primeras sí. películas, no era ella, Julia Roberts. Y estaba Dolly Parton en la película y se fue la luz en los trailers y estaban creo que en Arizona, yo no sé, en un lugar muy caliente. Y todos los actores rockstars estaban quejando que qué calor es el sí. colmo si nosotros... Y Dolly no decía nada. Entonces dice, esto se lo oí decir a Julia Roberts en una entrevista y que le dijeron, Dolly, por favor, o sea, no te la des de santa, está haciendo calor, decía algo, quejémonos. Y ella le dijo, mira, yo trabajé muy duro toda mi vida para estar aquí. ¿Cuánta gente quisiera estar en la posición de nosotros cinco haciendo una película en Hollywood, verdad? Yo no me voy a quejar. Y dice Julia Roberts que esa fue una de sus grandes lecciones de vida. Es muy fácil cuando ya tienes una gira, quejarte. Ay, voy de Nueva York a Chicago. Eso es un privilegio. Eso es un privilegio. ¿Cuánta gente quisiera estar en tu posición, verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Todos los días las oportunidades que se te dan son un privilegio. Sí. Sí. <risa> Rita, hagamos una analogía donde ahorita traemos una máquina del tiempo aquí a tu casa, la película de Volver al Futuro, pero sí. en lugar de irnos al futuro, vámonos al pasado. Si tú tuvieses la oportunidad de regresar a cuando tú tenías 38 años, 30 segundos, ir con Margarita a tus 38 años para hablarte al oído y te dicen, ponte bien trucha porque solamente tienes 30 segundos a un minuto para okay. decirte algo. De vida, de amor, de relaciones, de, de lo que quieras. ¿Qué consejo te dirías a Margarita de 38 años? Se vale decir no. Poner límites con amor, se vale decir no. Eh, fue algo que me costó mucho. Eh, y tengo derecho a cambiar de opinión también. Eh, por muchos años, porque también a, a pesar de que te hablo de mi misión y de que quiero darle sí. gusto a la gente... También hay cosas que no, o sea, ya uno cambia, uno, ¿verdad? 
Y uno puede decir, no, no es lo que dices, es como lo dices. Suponte que tú me invitas a una fiesta. Sí. Y es una fiesta muy bonita, es, digamos, el cumpleaños de una de tus preciosas sí. niñas. Y tal vez yo no quiero ir, estoy cansada. Pero yo antes decía, no, pero entonces yo le quería decir sí a todo el mundo, porque sí. yo sentía que yo, era mi obligación quedar bien con todo el mundo. Hay gente que dice, no, Jorge, es que tengo otro compromiso, no me gusta mentir. Otra, alguien puede ser pesado, no, a mí no me gustan las fiestas, pero si yo te digo, Jorge... Primero te quiero agradecer. Óyeme, el hecho que me invites sí. es porque me quieres y me siento súper halagada sí. con la invitación, ¿verdad? De verdad no sabes lo que significa para mí. Ahora, Jorge, fíjate que yo acabo de venir de una gira por California, Panamá. Estoy bien cansada y no he visto a mi hijo en 15 días y me quiero quedar en casa. Le voy a mandar un regalo lindo a tu niña, mándame foto. ¿Ves la diferencia? Sí. Pero puedo decir no, ¿sí? Eh, cuando yo hace 12 años, de pronto, no, sí, es que me, me quedé pensando dónde estaba yo sí. hace 12 años, pero fue algo que me costó aprender, decir no. Con amor lo dices, con gracia, pero se vale. Sí, eso le diría yo a Margarita. Decir que no. Decir no, sí, no, no quiero, no puedo, no tengo, tengo eh, otros planes, con todo el amor con, y con toda la honestidad. Yo creo que en un mundo donde todo se se, se se disfraza, la gente aprecia la honestidad. Y cuando lo dice la gente, me dice, ¿sabes qué? Aprecio que me lo dijiste con tanta honestidad. Y yo aprecio que me hayas invitado. A mí no me gustan las fiestas, ni a mi esposo. Sí. Y gracias a Dios, porque qué tal sí. que a uno le guste. Entonces, pero nos invitan. Y yo sé que nos invitan porque nos quieren. Entonces lo aprecio mucho. Pero soy muy sincera y se vale decir no. ¿Qué es el éxito para Margarita Pasos? El éxito es hacer lo que amas y poder vivir de eso para mí. De verdad, hacer lo que quieras, cuando quieras, donde quieras. Eh, es esa libertad. Porque no, no, no es un monto de dinero para gente el éxito es tener tanto. No, es, es de verdad tener esa libertad. Si ahorita en esta analogía te ponen todas las redes sociales con traductor incluido, televisión, radio, para que todo el mundo te ponga atención por un minuto, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? Que lo más importante es cómo te hablas a ti mismo. Cuida con pinza cómo te hablas y que dejas entrar aquí. Tu mente es tu apartamento sagrado. No dejes entrar ahí gente tóxica. Gandhi decía, yo no dejo que gente camine por mi mente con los pies sucios. ¿Verdad? Tal vez alguien te insultó hace 48 horas y tú sigues dándole vueltas. Le empacaste la maleta y lo trajiste a vivir a tu apartamento sagrado. Sácalo, súbele la renta, saca esos inquilinos tóxicos. No dejes entrar nada aquí que no sume. Cuida con pinza tu apartamento sagrado. Hablando de eso, cuida tu mente. Dice en la famosa frase, ¿no? Proximidad es poder o somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. ¿Quién rodea a Margarita Pasos? Poca gente. So, somos muy, Alejandro y yo somos muy, eh, no, no sé si la palabra es introvertido, muy caseros. Sí. Principalmente Alejandro y mis mentores. Cuando tengo la oportunidad de estar con ellos como Les Brown, como Brian Tracy, como Rudy Maurer y gente del, que está haciendo la misma misión que yo, y que Alejandro, como tú, como César Lozano, como verdad, otros speakers, otras personas que están haciendo que las cosas sucedan. Sí, sí. solo gente de calidad, solo gente de cal Todas las personas son de calidad, sí. pero me explico que están teniendo pensamientos de calidad, que están buscando ser mejores, no gente perfecta. Yo no espero perfección de nadie. El que espera perfección de los demás va a vivir solo. Pero sí que, que, que siempre estamos buscando ser mejores. Progreso, como te decía, progreso, no perfección. Persona que está en modo de cómo mejoramos, cómo apoyamos, cómo hacemos que las cosas sucedan. ¿Qué es lo que no sé que tengo que saber si quiero desarrollar una carrera en comunicación y quiero tener una familia bonita, en balance 
y un matrimonio sólido con los años. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es el ingrediente? Mira, es que yo no creo en el balance. Nunca sí. lo he podido conseguir. El, yo creo en la compensación. Te explico. Eh, yo vengo de semanas de viajes, sí. pero el martes próximo me voy de viaje con mi hijo y mi esposo ocho días dedicado a ellos, ¿verdad? Entonces compenso, no sé sí. si me explico. Sí, claro. El balance, yo traté por muchos años y la verdad lo que me daba era culpabilidad, porque entonces yo quería, si eran cuatro horas de trabajo, cuatro horas de hijo, cuatro horas de matrimonio, eso, sí. eso es una locura. Entonces, y eso se lo oí decir a John Maxwell, él decía son seasons, son como eh, estaciones, ¿verdad? Sí. Hay invierno, hay, hay momento de sembrar, hay momento de cosechar. En diciembre me fui a Islandia con mi esposo y mis hijos y me desconecté por 15 días porque eran mis 50 años. Sí. Yo generalmente no me voy de vacaciones tanto tiempo, pero ¿cómo lo gocé? Y de pronto paso ocho días que estoy súper enfocada en un libro y, y compenso. Siempre digo sí. que no se me quede una parte importante. Viajo a Colombia, aprovecho, voy a Bogotá, aprovecho y bajo a ver a mi mamá, sí. ¿verdad? Que sea dos o tres, pero esos dos o tres días me dedico a ella. Porque me salen un montón de invitaciones, lo que te decía. Sí. Yo les digo, te amo, gracias por invitarme, pero vine a ver a mi mamá, ¿verdad? Entonces, compenso, yo le llamo compensar. Compensar. Compensar, sí. O sea, es, es como, como en un avión que mueven sí. el, el peso para que el avión esté equilibrado, ¿verdad? Está muy pesado por aquí, métele más peso adelante. Digo que okay, ya he pasado mucho tiempo viajando, entonces, eh, o le digo a mi joven, va, alquilemos una lancha, un bote, vámonos al mar, ¿verdad? Y yo me paso, aunque esté agotada, porque tú sabes, sí. ¿verdad? Pero digo, así como me paro agotada para dar una conferencia, no le puedo dar las obras a mi familia, hay que tener mucho cuidado con eso. La misma energía tengo que encontrar y decir... Se quiere ir al bote, vamos al bote, ¿verdad? Aunque tú tal vez querías dormir todo ese domingo, entonces compenso. Y eso me hace feliz, la verdad que ya estando ahí en la playa, donde sea, uno pasa feliz. ¿Cómo te ves en 10 años? Uy, empezando, chiquita todavía, me veo usando mucho la tecnología, creo que la tecnología nos va a dar la oportunidad de multiplicarnos. El AI, ahora, eh, bueno, yo voy a dar conferencias en alemán, en francés, en mandarín, gracias al AI. Sí, sí. O sea, ahora con la, con la... Mi misión ha sido con los latinos, pero ahora con lo que estoy viendo con la inteligencia artificial es con los humanos. Yo voy a poder sí. ayudar humanos, y tú también, en China, en Francia, porque tú usas, por ejemplo, Descript y ya me pone con sí. mi voz, no con una voz de biblioteca, la voz de Margarita hablando francés y me, lo, y me lo sincroniza perfecto. Entonces me veo ayudando a mucha más gente, más allá incluso de nuestra gente latina. Es una locura. Es lo una que locura, va a pasar. es una belleza, es una belleza. Sí. No le tengan miedo, eso les quiero decir, no le tengan miedo a la tecnología, el ser humano no va a ser reemplazable. Son herramientas para que nosotros las usemos, ¿sí? El que tenga miedo lo deja el tren, porque no se adapta, como nos decía Darwin. Sí. Marita, te voy a hacer una pregunta que pareciera injusta, pero bueno, son las ventajas de tener un podcast y de, y de hacer las preguntas. Eh, y habla mucho de la esencia del fondo de, de Margarita. Si, si hoy fuese el último día de tu vida y te avisan y te dicen que es el último día de tu vida, pero te van a dar la oportunidad de cenar con una persona viva o muerta. ¿Solo una? Solo una. No puedes escoger dos, no puedes escoger tres. No, qué malo. Sí. Por eso decía que gusta. ¿Con quién te gustaría cenar? ¿Viva o muerta? ¿Y por qué? ¿Solo una? Solo una. ¿No puede ser mi esposa y mis hijos? Solo una persona. Uy, viva o muerta, pues sería de pronto con Jesús, ya que si no me puedo llevar a toda mi familia y si me pudiera, pudiera ser Jesús, sí. 
¿Pudiera ser Jesucristo? ¿Quién tú ah, por supuesto, con Jesucristo, claro. ¿Por qué? Pues le haría tantas preguntas, lo abrazaría, le pediría que cuidara a mis seres queridos, ¿verdad? Eh, yo soy una persona de fe, mi poder superior sí. es Jesús. Respeto mucho el poder superior de cada persona, pero es mi poder superior, es mi roca. Y yo creo que no le haría preguntas. Yo creo que lo abrazaría y le, y le pondría a toda mi familia, mis seres queridos y mi legado en sus manos. Le diría, yo me voy, me voy para donde tú me lleves, pero aquí te dejo, ¿verdad? Aquí sí. te dejo esta maleta, no me la sueltes. Sí. Aquí te dejo esta maleta, no la sueltes. No la sueltes. ¿Quién es la persona que más ha influido en el éxito de Margarita Pasos? Mi esposo Alejandro. Sí, definitivamente. A pesar de que están tantos mentores grandes, sí. ¿verdad? Como Brian Tracy, como John Maxwell, pero Alejandro definitivamente. Ahí está esa sinergia. ¿Qué es para sí. ti uno más uno es igual a tres? ¿Qué significado le encuentras? Es que todo. Es, 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 esa frase que tú creaste es tan grande porque el que cree que está haciendo algo solo está perdido. Nada grande se logra solo. Nada. Eh, John Maxwell dice, si quieres ir rápido, corre solo. Pero si quieres llegar lejos, corre acompañado. Aún el que crea que es un, un, un solo prenur, un, un, un sí. ejército de una sola persona... Mira, desde el teléfono que tú usas, alguien sí. está operando esa compañía, alguien puso los chips, ¿verdad? Y las piezas de... Alguien lo inventó, o sea, todo es una sinergia. Alguien inventó este micrófono, Jorge, que nos permite sí. a nosotros, ¿verdad? Estar comunicando con tanta gente. Entonces, no podemos ser tan, ego tan egocéntricos de creer que estamos haciendo algo solos. Y ahora, si le abrimos la puerta a la gente y hacemos sinergia, llegamos más lejos. Eso es mentalidad de escasez. Tú sí. lo dijiste que lo notaste en Miami, eso me gustó, que, que, que tenemos una comunidad de speakers, nos conocemos Increíble. todos. Y todos nos apoyamos, eh, porque tenemos mentalidad de abundancia. Ay, no, yo no te voy a mandar eh, donde Vilma, o donde Cala, o donde sí. eh, el doctor César, porque es competencia. No nos vemos como competencia. Nos vemos, hacemos sinergia. Todos juntos podemos cambiar el mundo. Solo es muy difícil. Entonces, hay que quitarnos ese techo mental, que colaborar con alguien es apoyar a mi competencia, todo lo contrario. Hay demasiada gente que ayudar, o sea, eh, es mucho el trabajo y pocos los obreros, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, me parece poderosísimo. Uno más uno es tres siempre. Margarita, pues te agradezco mucho, la verdad, esta sinergia. Este, es un momento importante para mí. Eh, te lo dije al inicio, te lo digo al final. Es una persona que yo admiro mucho. Y fíjate que se lo decía Mayra ayer que me puse sentimental. Oye, ¿por qué estás sentimental? Le digo porque yo lo que he estado viviendo es, es, es... Yo lo visualicé en mi cabeza. Yo lo decreté, yo lo pensé. Yo cuando tenía apenas iniciando el proyecto, yo dije yo un día voy a entrevistar a Margarita Pasos. Fíjate, y, y cómo son las cosas. Muchas gracias además por abrirnos la puerta de tu casa, de tu hogar para, para hacer esta entrevista. Lo agradezco en el corazón y que, y que sea el inicio de, de muchas más otras cosas. Gracias a ti, Jorge. Me conmueven esas palabras porque no sabía. Siempre te he considerado mi amigo y, y, y mira, qué bien que estás acá, qué bien todo lo que estás haciendo, qué bien el mensaje que estás llevando y sigue, sigue que mucha gente está esperando tus mensajes. Empiece, empiece. Sí. Amiga, para las personas que no te han escuchado, que es la primera vez que, que te escuchen, que quieran saber más de ti, de lo que haces, seminarios, bootcamp, eventos, libros, proximidad con Margarita, tus redes, ¿dónde te pueden buscar? Fácil, en todas mis redes soy Margarita Pasos y en nuestra página pasosalexito.com 
Ahí están nuestros bootcamps, nuestros eventos presenciales, nuestros masterminds. Ahí se pueden comunicar con alguien de mi equipo. Porque a veces la gente dice, yo quiero mejorar, pero sí. no sé en qué. Entonces yo le digo, mejor habla con alguien de mi equipo. Sí. Y ellos te hacen un diagnóstico a través de preguntas para encontrar tus metas y ver exactamente cuál es tu cuello de botella, dónde necesitas prepararte para avanzar tu vida personal, tu carrera, etcétera. Muy bien. Pues mándale un saludo de mi parte. Nos vemos en el siguiente episodio. Y acuérdense, tu repetición es tu reputación. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, report prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.